0: Tous les 21 jours, je propose un nouvel épisode, comme une petite graine semée, pour que chacun et chacune puisse, au fil du temps, faire émerger sa vraie nature. Bienvenue dans la dernière étape du voyage du héros. Après cette riche aventure initiatique qui aura pu être plus ou moins longue en fonction de la nature du voyage, il nous reste une étape qui consiste à revenir dans la vie ordinaire à retourner auprès des siens pour partager nos trésors. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, nos trésors récoltés sur le chemin sont là pour être partagés, car ils sont au service de plus grands que nous. Or, ce voyage nous aura transformés, tout comme il aura certainement aussi modifié notre vision du monde. Alors, le retour dans notre environnement habituel, notre monde d'avant en quelque sorte, qui n'aura pas vécu les mêmes transformations, pourra sembler inadapté et sans intérêt. Dans son livre « Le héros aux mille et un visages », Joseph Campbell écrit « La première difficulté du héros à son retour, après la vision de plénitude qu'il a reçue, est de reconnaître une réalité aux joies et peines passagères. » aux banalités et aux bruyantes trivialités de la vie. Pourquoi réintégrer un tel monde Alors, un peu comme au début du voyage où deux chemins s'offraient à nous, celui d'accepter ou de refuser l'appel, nous pourrons faire face au même dilemme pour le retour. La tentation de refuser le retour pourra être grande, et à juste titre car il se présente un peu comme un nouveau seuil à franchir. Ce qui peut nous habiter au moment du retour me fait penser à ce que j'ai pu expérimenter à chaque fois que j'ai vécu des expériences personnelles qui sortaient de mon quotidien ordinaire. Par exemple, après de longues retraites de méditation en silence et dans un cadre bouddhiste, ou lorsque j'ai participé à des stages de développement personnel intensif, ou bien après un long voyage au contact de civilisations différentes. Ces expériences n'étaient pas un voyage du héros à proprement parler, ou alors un voyage du héros accéléré, mais dans tous les cas, elles avaient une dimension initiatique et transformatrice. Et à chaque fois, je me suis demandé comment j'allais réintégrer mon quotidien ordinaire. Alors, quelle est plus précisément la nature des réticences qui peuvent nous habiter au moment du retour  « « Que vais-je raconter Vais-je être compris Je ne vais plus être en phase ?» sont plusieurs des réflexions qui peuvent nous habiter au moment du retour. Elles parlent de peur et ces peurs peuvent nous freiner. Peur de ne pas être compris ou de ne pas être accueilli à la hauteur de notre enthousiasme ou de notre concrétisation. Peur du rejet, du jugement. Je me suis souvent dit au retour d'expériences comme celles que j'évoquais juste avant « j'ai être vu comme quelqu'un qui dérange l'ordre établi, les codes ou pire, comme une illuminée en amenant mes idées au regard nouveau. Il est également possible que nous ne trouvions pas une motivation suffisamment forte à rentrer car compte tenu de l'exaltation de notre nouvel état d'être, tout le reste pourra nous sembler superflu ou vide de sens. Et puis un autre frein pourra être la fatigue. La fatigue physique et émotionnelle qui pourra accompagner la fin de cette aventure transformatrice, malgré son issue positive. Alors, fournir un ultime effort pour gérer le retour pourra nous faire abdiquer. Joseph Campbell décrit le retour comme une remontée d'une région lointaine, région qu'il qualifie de « royaume des dieux ». Il poursuit en expliquant que ce royaume est en réalité une dimension oubliée du monde que nous connaissons. Le royaume des dieux dont il parle évoque pour moi l'état de conscience élargi ou l'éveil qui accompagne toute grande transformation. Le contact avec quelque chose de puissant, comme si le temps d'un instant on touchait au sens de la vie alors au contact de cet état d'extase, la tentation peut être grande d'éviter un retour qui ne serait pas à la hauteur de notre expérience, un retour pas suffisamment glorifiant. Rester avec ceux qui ont côtoyé notre voyage serait plus facile, mais ce serait limitant et vain, car c'est le retour qui donne encore plus de valeur à notre aventure, à travers le sentiment d'utilité, de contribution qui s'en dégage lorsque nous transmettons nos apprentissages. Au final, c'est ça qui donne réellement du sens à notre existence. Apporter sa pierre à l'édifice, quelle que soit sa nature ou sa taille. Alors, comment dépasser nos réticences pour faire ce chemin du retour et comment partager nos trésors Cela peut commencer par voir l'inconfort qui accompagne cette étape, non pas comme un problème, mais comme un indicateur qu'en effet, quelque chose a évolué et s'est transformé en soi. Il y a sans doute une dissonance entre ce que je suis devenu, l'énergie nouvelle qui m'habite et celle du monde que j'ai laissé derrière moi, mais on peut la considérer comme une valeur ajoutée plutôt que comme un problème. Et puis à ce stade du voyage, nous savons faire avec l'inconfort. Nous pouvons nous appuyer sur notre expérience, mobiliser nos ressources acquises et même embarquer nos gardiens avec nous si nécessaire, car après tout, cette expérience s'est faite aussi avec eux. Face à la peur de ne pas être compris ou d'être considéré comme porteur d'un message décalé, se rappeler que, face aux idées nouvelles, il y a un scepticisme de principe. J'aime beaucoup cette citation attribuée à Schopenhauer qui l'illustre très clairement. Je cite « Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Nous pouvons avoir foi en nos idées nouvelles. Elles permettent d'innover. Et même si elles ne rencontrent pas l'adhésion de prime abord, nous aurons semé des graines qui pousseront peut-être ultérieurement il y a une condition qui pourra permettre de rendre notre retour plus confortable, ne pas se précipiter, prendre le temps de savourer ce que l'on est devenu et s'accorder du temps pour préparer son retour, ce que l'on va dire, comment on va le dire et évaluer le bon moment pour le faire. La forme et la façon dont nous partagerons nos trésors auront aussi leur importance. Il s'agit de partager mais pas dans l'ego, pas comme un gourou ou un sachant pourrait le faire, c'est-à-dire avec une posture haute. Un héros n'est ni l'un ni l'autre. Il est plutôt comme un enseignant. Il sait faire preuve d'humilité tout en s'affirmant. Pour adopter la bonne posture, nous pourrons nous poser les questions suivantes. Avec quelle intention je partage Au service de quoi sous-entendu, pour me valoriser ou pour contribuer. Je suis tombée sur cette citation de Martin Buber, un philosophe israélo-austrichien qui s'est beaucoup intéressé à la relation et à la réciprocité. Je trouve qu'elle propose une posture inspirante. Commencer par soi, mais non finir par soi. Se prendre pour point de départ, mais non pour but. Se connaître, mais non se préoccuper de soi. Il s'agit bien de ça, de partager nos trésors, mais sans en faire une affaire personnelle. Partager en se reliant au « pourquoi je le fais », c'est-à-dire à à la grande cause. Cela permet à la fois de ne pas prendre personnellement les réactions et d'être en contact d'une grande motivation. Enfin, partager en sachant que c'est une façon de remercier ce qui nous a été transmis sur le chemin, et ceux qui nous ont accompagnés. Pendant la préparation de cet épisode, je me suis demandé à plusieurs reprises pourquoi est-ce important de transmettre le processus du voyage du héros? Quelle valeur cela peut avoir aujourd'hui, à ce moment de l'histoire que nous traversons Quel rôle ce modèle de chemin de transformation peut jouer Et c'est en répondant à ces quelques questions que je vais terminer cette étape et ce voyage. Il devient difficile de ne pas admettre que nous sommes entrés dans une ère de grande transformation à l'échelle planétaire. Nous tentons de maintenir tant bien que mal nos systèmes en place, qu'il s'agisse de nos propres systèmes intérieurs ou bien des systèmes extérieurs, par peur de l'effondrement mais l'on sent bien que quelque chose de nouveau aurait besoin d'advenir. C'est un chantier vertigineux et d'une grande complexité, mais c'est aussi l'opportunité de relever un défi grandiose ensemble. C'est très responsabilisant et engageant, si l'on trouve quel rôle jouer dans ce grand projet. J'ai la conviction que chacun d'entre nous n'est pas là par hasard que nous ne sommes pas nés à ce moment précis de l'histoire pour observer le monde qui s'écroule, ou pour nous laisser baloter dans des directions qui ne nous conviennent pas. Je crois que nous avons tous un rôle à jouer, et si c'est le cas, il est évident que la tâche qui nous attend est ambitieuse, que la marche est haute, mais que c'est possible si nous quittons nos peurs et si nous brisons nos enfermements. Alors, inévitablement, cela va nous demander de faire preuve d'héroïsme en osant suivre nos appels, nos convictions, en bouleversant les codes pour marcher en vérité. Comme le disait Albert Camus, « Le monde n'a pas besoin d'âmes tièdes, mais de cœurs brûlants. » Les héros ont des cœurs brûlants, et ils ouvrent de nouvelles voies. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Le voyage du héros nous montre un modèle parmi d'autres qui nous invite à vivre la vie comme une grande aventure, et qui nous rappelle que la tâche n'est pas toujours facile, qu'il y a des transformations à opérer, mais que c'est possible et tellement satisfaisant. Alors allons chercher nos trésors et mettons-les au service du monde. Je terminerai avec cette question. De quoi la terre, le monde va manquer si je ne fais pas ce que je me sens appelé à faire Je vous souhaite de beaux voyages. Vous écoutez Révélation, c'était l'épisode Le retour chez soi avec nos trésors. Merci de votre écoute et de votre présence. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour recevoir les prochains épisodes. Au plaisir de vous retrouver bientôt et je vous souhaite d'ici là de belles expérimentations et de belles révélations.